¿verdad? Porque con el cubreboca, pues nada más nos vemos los ojos. Yo sí me lo tengo que quitar para hablar. Y este, pues ver los rostros así cubiertos, pues es un poco extraño. Pero bueno, gracias a Dios ya podemos reunirnos, aunque sea bajo estas estrictas normas de, de higiene. ¿no? Pasaron cinco meses. Estaba yo viendo que fue el 22 de marzo, la última vez que nos reunimos, el domingo 22 de marzo. O sea, fueron 21 domingos que no nos habíamos visto. Bueno, algunos hermanos ya, ya saben que en Sur sí se, se reaperturó la congregación en Sur hace algunos domingos. Tuve la oportunidad de ver a algunos, pero no a todos, ¿no? Sobre todo los que vienen de aquí de Tultitlán. Entonces, pues, este, les quería yo pedir si nos podemos poner de pie para orar, por favor. Que oremos por varias cosas. En primera, pues, por la oportunidad que tenemos de reunirnos nuevamente. También orar por los familiares que están enfermos o, o, o probablemente haya pérdidas en algunos conocidos de ustedes. Alguien que haya fallecido, sabemos que esto todavía sigue, no ha terminado. Así que les pido que oremos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir, bendito Dios, Señor Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, porque tuyos son los tiempos. Tú tienes todas las cosas bajo tu control, bajo tu autoridad. Sabemos, Señor, que aún las cosas, las enfermedades, cualquier cosa, tragedia que pueda suceder, nada escapa de tu voluntad, Señor. Tú estás por encima de todas las cosas. Y siempre nos muestras tu autoridad, tu poder, y nos rendimos a ti, Señor. Te pedimos por todas esas personas que ya no están, familiares, conocidos, vecinos, amigos, cercanos o lejanos, Señor, que partieron por causa de este problema de salud que vivimos en todo el mundo. Señor, que hayas tenido misericordia de sus vidas. También te pedimos por los que estamos aquí, Señor, que seguimos, que tú, Señor, con tu autoridad, con tu Espíritu Santo, nos guardes, si esa es tu voluntad. Señor, que guardes nuestras vidas. Que podamos, Señor, seguir sirviéndote, que podamos seguir alabando y exaltando tu nombre, Señor. Que tú nos des las fuerzas, que nos des la, los recursos y toda la manera para poder seguir, Señor, sirviéndote, congregándonos, porque tú nos llamaste a formar parte de tu familia, de tu iglesia. Señor, gracias te damos a ti. Te pedimos que guardes la vida de nuestros hermanos que están porque están en camino, que van a llegar también. Y de todas las familias aquí representadas, Señor, que tengas misericordia, que tu gracia se derrame sobre nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, hermano. Y vamos a iniciar nuestra predicación de hoy. El formato va a ser un poco diferente. Ahora no vamos a iniciar con alabanza. Al menos los siguientes domingos o meses, quizá. Va, vamos a empezar directamente orando, predicando. Y al final, únicamente vamos a cantar un, uno a máximo dos cantos este, de alabanza. Obviamente les doy la indicación, no podemos cantar, tenemos restringido que, que cantemos, pero sí podemos aplaudir, podemos orar, podemos levantar nuestros brazos, es válido, este, orar en nuestro lugar, la alabanza pues no la podemos cantar, pero pues sí hablar quizá muy adentro de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, eso sí lo podemos hacer. ¿no? Y, y como decía hace un rato, pues Dios tiene sus propósitos. ¿Cuántos de ustedes ya extrañaban congregarse? ¿no? Y a lo mejor esto sirvió para que nos demos cuenta y valoremos lo que tenemos muchas veces. ¿no? Y que no podemos ahorita verlos así a todos con cubreboca, con caretas. Pues es algo que nunca nos habíamos imaginado. Parece como una este, imagen así del futuro, no sé. Pero, pero es, es los tiempos que nos están tocando vivir. ¿no? Y recuerden hermanos que no debemos bajar la guardia porque la, los contagios siguen. Esto sigue y no debemos de confiarnos y, y ya no lavarnos las manos y, y todas esas precauciones que debemos de tener, hay que seguirlas manteniendo pues por muchos muchas semanas o meses. ¿no? Iglesia infantil no va a haber, por, obviamente por congruencia, si no hay escuelas primarias, secundarias y bachillerato, pues obviamente tampoco puede haber iglesia infantil con los niños. ¿no? Hasta que esté el semáforo el semáforo verde eh, en las escuelas normales, seculares, pues yo creo que en ese momento se, se considerará que haya iglesia infantil. Por el momento no no lo no va a haber. Por eso ustedes, los que tienen hijos, 
tienen que tener muy presente eso de, pues ahorita ustedes son como los maestros de la iglesia infantil en sus casas. Entonces, ya saben que el ministerio, la iglesia, pues ha estado mandando videos con las clases, los maestros de la iglesia infantil, maestras, maestros, están haciendo un esfuerzo, haciendo trabajos para que los niños tengan el pan, tengan teniendo el material, pero los papás ahorita son sobre todo encargados de esa parte espiritual, de darle a los niños el mensaje, de leer con ellos la palabra, porque ahorita no va a haber iglesia infantil. ¿Ok, hermanos? Bueno, vamos a, vamos a continuar. Vamos a seguir con la serie. ¿Cuál clase? Qué, perdón, ¿qué libro estábamos viendo? ¿Sí se acuerdan? La primera, la primera carta de Pedro. Y nos quedamos allá por el capítulo 3. Terminamos de ver los deberes matrimoniales. Pero no quiero yo continuar, que sigue. Vamos a, 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 a voy a darles nada más un panorama muy general de todo lo que hemos visto para que tomemos otra vez la línea, para que agarremos otra vez el ritmo, porque fueron cinco meses que, que dejamos de estudiar la carta. ¿no? Ojalá la hayan estudiado en su casa, pero por si no, vamos a retomar todo el contexto. Acuérdense, estamos viendo entonces la primera carta del apóstol Pedro. Esta carta, el contexto de esa carta fue unos años antes de la gran persecución que se hizo allá por el año 64 por los romanos. ¿Se acuerdan de, esa, de esas partes? Entonces, vamos a ver algunos versículos de, desde el capítulo 1 para llegar hasta el capítulo 3, eh, a donde nos quedamos para retomar otra vez el estudio de esta carta. Eh, en el versículo 3 del capítulo 1, todo es importante, pero nada más quiero tocar algunos puntos para que vaya, veamos el contexto. En primera de Pedro 1.3... Comienza ahí, después de la salutación del apóstol Pedro, comienza ahí el apóstol Pedro diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí, esa es la palabra central de aquí del principio, renacer. En esa parte hablábamos del nuevo nacimiento, de la regeneración, de lo que significa el, el, el renacer para una esperanza viva. Acuérdense que la Escritura nos habla muy claramente que todos nacimos muertos en delitos y pecados. Es, eh, biológicamente estamos vivos, respiramos, pero espiritualmente estamos muertos. Por eso las cosas de Dios no, al principio no son apáticas. Las cosas de Dios al principio no son eh, renuentes, no, 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 no fácilmente asimilamos lo que está escrito en, en nuestras Biblias. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, nuestro espíritu está muerto y, y estamos peleados con Dios, estamos enojados con Dios, estamos separados. Por eso es que es necesario el renacimiento, el, el nuevo nacimiento en la persona. ¿Cómo viene el nuevo nacimiento? Cuando el Evangelio, cuando la Palabra de Dios nos es dada, y nosotros creemos, tenemos fe en esa palabra que se nos está dando. En ese momento viene el renacimiento de esa persona, vuelve a nacer. Entonces aquí el apóstol Pedro primero nos está diciendo, ustedes cristianos, cristianas, ya han sido renacidos, han sido regenerados, pero no nada más así porque sí, sino para una esperanza viva. Y habla ahí de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Acuérdense, hermanos, que esa es la esperanza que tú y yo como cristianos tenemos. La resurrección. Porque si no hay resurrección, vano es todo. Vana es nuestra fe. Vano es congregarnos. Vano, vano es cantar alabanzas. Vano es leer la Biblia. Si no hay resurrección, todo pierde sentido. Entonces, la resurrección es la esperanza que tú y yo debemos de tener en nuestro corazón bien Bien este, clara, bien precisa, bien tener esa convicción perfecta de que hay una resurrección. Porque si Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y ahí mismo en el versículo 4 habla de una herencia. Y eso hablamos también en su momento, que la herencia es algo que está reservado para nosotros. Y nos habla que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. ¿no? Hablábamos de que el cristiano sabe que tiene una riqueza. Pero no es una riqueza material aquí en, en la tierra. Aquí en la tierra cada quien obtendrá lo que es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su estudio. Cada quien cosecha lo que lo que siembra. Pero aquí estamos hablando de cuestiones espirituales. ¿no? Hay una herencia incorruptible en el cielo para todos nosotros. Jesús mismo dijo, voy al cielo a preparar moradas para ustedes. 
Entonces, sobre de esa esperanza el cristiano va construyendo su vida. Y luego, en el versículo 6 de primera de Pedro 1, se nos habla ahí de una, un, un tema que no es muy bonito darlo, pero existe. Habla de las pruebas. ¿no? Porque nos dice ahí Pedro, tienen que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el versículo 6. En aquel tiempo el contexto era la persecución por causa de Cristo. ¿no? Pero pues esas pruebas pueden ser, acuérdense que estudiamos esa parte, veíamos que las pruebas pues son de muchos colores, formas, tiempos, y de acuerdo a lo que cada quien va viviendo en su vida espiritual. ¿no? O sea, Dios prueba, Dios sí prueba. Dios, claro, que prueba a los creyentes. Y se acuerdan que les decía un ejemplo, ¿no? Los deportistas, los atletas, los futbolistas. ¿A dónde, a dónde prueban que son verdaderamente buenos? Pues en la cancha es donde se prueba. ¿no? Pueden ser muy famosos y, y salir en comerciales de tenis y, y de refrescos y mil cosas. Y, y ser famosos, pero en la cancha es donde demuestran si verdaderamente son buenos porteros, buenos goleadores, buenos, buenos deportistas. Es en la cancha en donde se demuestra. ¿no? El cristiano igual. Tiene que ser probado. Y habla ahí la palabra de Dios habla que como el oro en el versículo 7... De primera de Pedro nos habla que la fe tiene que ser probada como el oro. Porque el oro es un material que es muy valioso. ¿Por qué? Porque hay, es difícil encontrarlo. Y aparte aparte de que es difícil encontrarlo, es un proceso muy caro extraerlo. ¿no? Tienen que sacar no sé cuántas toneladas de tierra y de todos los roca y todo para encontrar un pedazo de, de oro. Entonces es un material precioso, pero aparte tiene que ser pasado por el fuego. Tienen que someterlo a grandes temperaturas para que se le quite todo lo, 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 lo contaminante, toda la tierra, todo eso y quede el oro puro. En la vida espiritual, aquí lo dice 1 Pedro 1.7, pasa lo mismo. Dios tiene que necesariamente probarnos para que quedemos puros y, y, y limpios como el oro. El tiempo que ahorita estamos viviendo pues es parte también de una prueba. Fue una prueba porque pues es una esto de la pandemia fue una una forma de muchas pruebas. Porque por ejemplo puede, puede haber hermanos o hermanas que perdieron su empleo porque la economía decayó, se cerraron muchos negocios. Ahorita toda la, todas las empresas de muchas industrias bajaron. ¿no? Ahorita, por ejemplo, los de los uniformes escolares pues están sufriendo pues, porque nadie va a comprar uniformes. ¿no? Eh, eh, los del turismo, nadie sale de paseo y pues baja. Entonces hubo mucha pérdida de empleos. Eso puede ser parte de una prueba que están viviendo hermanos o hermanas. ¿no? La prueba de, de salud, pérdida de algún familiar... O podríamos remitirnos a la misma casa, el estar confinados toda la familia en la casa, sobre todo si ustedes recuerdan fue en abril, mayo, junio, que fueron los meses en los que la indicación de la autoridad y lo que nos estuvieron diciendo así constantemente fue no salir absolutamente para nada, ¿no? si acaso... A cuando fuera muy necesario ir a traer alimentos o, o traer algunas cosas. Pero abril, mayo, junio fueron los meses donde tu, tuvimos o estuvimos guardados en nuestra casa. Y eso implicaba convivir con nuestra esposa, los casados, con, su, con nuestros hijos que no estaban yendo a la escuela. Y estuvimos todos ahí como muéganos ¿no? dentro de la casa. Y eso pues también fue una prueba. ¿Por qué? Porque tuvimos que, que desarrollar el amor de Cristo, tolerancia, Aprender a, a, a colaborar todos en una casa. Muchas cosas que, que, que tuvieron que haber vivido cada uno de ustedes en, su, en sus familias. ¿no? Entonces, eso también es parte de, una, de la prueba. Ahí se prueba la fe verdaderamente. ¿no? Si tenemos ese amor por nuestro, nuestros seres cercanos o no. O si nos falta más desarrollar la paciencia o, o, o el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que nos empieza hablando el primer capítulo de Pedro. Después nos vamos hasta el versículo 10 y nos habla de los profetas que profetizaron. Y se acuerdan de aquí, nos está diciendo, bueno, todo lo que yo les estoy diciendo, dice Pedro, ya fue dicho por los profetas. Pero estos hombres de fe, en el versículo 10, profetas que profetizaron, pues ellos indagaron, inquirieron, o sea, estaban diciendo, ¿quién será el Salvador? ¿Cuándo vendrá? 
de dónde, en dónde vendrá. Y entonces el Espíritu Santo, veíamos, el Espíritu Santo les dio revelación a los profetas y ellos fueron escribiendo lo que ahora tenemos en nuestro Antiguo Testamento y pues se, se pudo ver que sería en Belén, Efrata, en donde nacería el Mesías, pudieron ver que nacería eh, eh, el Salvador ¿no? en, en ese lugar, también pudieron ver Isaías o en el libro de los Salmos se pudo ver que ese Salvador sufriría una muerte terrible, que sería golpeado, que sería martirizado, que sus ropas serían este, echadas en la, a suerte. Y todos esos detalles que se fueron dando, eh, eh, fueron inquiridos por, por estos hombres de, de Dios. ¿no? Después seguimos, seguimos, seguimos avanzando y en el versículo 13, en el versículo 13, comienza una parte de la carta de Pedro que se llama llamado a una vida santa, llamados a ser santos, ¿no? Y decía en ese versículo 13 de primera de Pedro 1, se, por lo tanto, como por lo tanto habla de todo lo anterior, como ya renaciste, como eres nacido de nuevo, ¿no? como hay una simiente de ti, como ya entendiste la esperanza, como ya viste que los profetas hablaron de ti, por lo tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento. Y hablábamos que este término, ciñe los lomos de tu entendimiento, habla del pensamiento profundo del pensamiento hondo, ¿no? de, la de las facultades mentales. Y, y cuando dice ciñe los lomos de tu entendimiento, Pedro nos está diciendo, ordena tus pensamientos, disciplina tus pensamientos ¿no? y prepárate para, esto, para que lo que lees en la Biblia, tu pensamiento esté, o sea, concéntrate en lo que, en lo que te van a decir. ¿no? Es como cuando, por ejemplo, vas a hacer un trámite a una oficina, y, te, y vas a sacar una credencial, por ejemplo, y te dicen, para sacar esa credencial, tiene, anote, ¿no? son los siguientes requisitos. Tiene que traer copia de su comprobante de domicilio. Entonces, ¿qué haces cuando te empiezan a decir esas indicaciones? Rápido, abres más los ojos, agudizas tu, tu oído y dices, me, me va a decir, no quiero que se me pase nada. ¿no? Tengo que traer esto, dos copias de esto, tres copias de aquello, y pagar no sé cuánto. O sea, está que tu entendimiento lo estás disponiendo para eso eso que te van a decir eso es lo que nos está diciendo Pedro ciñe los lomos de tu entendimiento presta atención concéntrate y después en el mismo versículo 13 después de que dice que ciñas los lomos de tu entendimiento dice sean sobrios sean sobrios y esto es muy importante como cristianos porque el ser sobrios es una es una es una significa un dominio propio Significa una claridad en los pensamientos. ¿no? Y ahorita con lo que vivimos también es parte de esto. ¿no? Porque cuando, no sé si se dieron cuenta, seguramente sí. Que en internet, en el radio, en todas las noticias. Pues esto de la pandemia pues eh, se empieza a dar pie a muchas teorías. ¿no? Que si ya es el fin del mundo. Que si ya son los dolores de parto. Que, que, que muchas cosas, ¿no? cataclismos de los últimos tiempos, ¿no? Y, y, y viéndolo a detalle, la verdad es que sí. Pero aún así, la palabra cuando nos dice sean sobrios, quiere decir que tú y yo debemos de ser equilibrados. O sea, no debemos caer en, 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 en el fanatismo, ¿no? De decir, no, ya, ya, porque esto se da, es muy común, ¿no? Y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de, de muchas iglesias cristianas o grupo, algunos grupos, que han caído en esto, así, no, ya es, ya es el fin, ¿no? ya, y, y empiezan a tomar decisiones y a, y a comportarse de una manera incorrecta. En Estados Unidos hubo, ha habido muchas este, muertes en masa de gente de iglesias que dijeron, es que ya viene Jesús y se, y se van a una montaña y, y, y allá se intoxican y se mueren y, y empiezan a hacer el ca gran cantidad de incoherencias y locuras, ¿no? No, la palabra de Dios nos dice, sean sobrios. Escuchaba hace poco un pastor que decía, pues si esto de la pandemia nos tiene a todos muy espantados y es normal, estamos preocupados porque pues, cualquiera se puede contagiar y cualquiera, cualquiera se puede morir. ¿no? Cualquiera puede, aunque hay grupos más vulnerables, aún así, por lo que se ha visto, cualquiera se puede morir. ¿no? Entonces, obvio que hay temor y todo esto, dice, pero no, debe, no, no es, aunque parecen ya los dolores de, de parto que habla la palabra, pues... Por lo que podemos ver todavía no, dice porque no, no se compara 
a, a lo que la Biblia habla, ¿no? de lo que vendrá. O sea, todavía esto es solamente un poco de lo que vendrá. ¿no? Y ponía el ejemplo de los, dice, imagínense los cristianos que les tocó vivir el, el siglo pasado antes de la guerra mundial, por ejemplo. ¿no? Porque el siglo XIX, el siglo, en el 1900, pues, que será el siglo XX, eh, fue un, fue, hubo muchas cosas muy fuertes en, en el mundo, ¿no? La, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, y hubo una, venían saliendo de la, de la peste española, y hubo miles, miles, miles de muertos, ¿no? Entonces dice, imagínense los cristianos de aquellos, de aquellos años, seguramente dijeron ya, porque ya se oyen rumores de guerra, nación contra nación, ¿no? Alemania contra todo el mundo, y Japón y el eje del mal contra los aliados, y, y esto ya seguramente es, es el fin del mundo, ¿no? Y, y ven que no pasó, ¿no? Entonces hay que ser muy sobrios con todo esto, con toda esta información. Si sí va a haber un fin, si sí va a haber una, una gran tribulación, habla la escritura, si sí va a haber un falso profeta, si sí va a haber muchas cosas, nos, nos habla la escritura, pero al mismo tiempo tenemos que ser sobrios, no, no irnos totalmente eh, en, en ese ritmo y perdernos y caer en, en cosas que no, ¿no? Si existe, no lo podemos negar, Jesús mismo lo dijo, pero también Jesús dijo, el día y la hora nadie la sale, nadie la sabe, solo el Padre en su potestad. Entonces, esto es, ¿por qué? Porque la palabra nos dice, ordenemos nuestros pensamientos y seamos sobrios. De ahí nos vamos hasta el versículo 16 y ahí viene el fundamento de todo lo que nos pide Pedro. Dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, ¿no? Dios es santo y el llamado a sus hijos es sean santos, a reproducir lo que es el Padre. ¿no? No, así como el, 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 el hijo aprende del papá todo lo que él hace, porque los padres, el hogar forma, al final de cuentas forma al niño, ¿no? en sus costumbres, en sus ideas, en lo que ve, en, en lo que no ve, en, en, hasta en lo que comemos, todo, todo el, el hogar es lo que va formando a una persona. Nuestro, nuestro, nuestro contexto, nuestro, lo que nos rodea. ¿no? Entonces, así dice la palabra. Si Dios es santo y Dios es nuestro Padre, pues nosotros tenemos que repercutir, tenemos que copiar esa, eso mismo. Somos, nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo. ¿no? Eso lo dice en Primera de Pedro 1.16. Seguimos, nos seguimos para abarcar todo esto. Y en el versículo 22... Viene una parte importante. A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan que vimos cuatro puntos y decíamos que entre todos nosotros hay un parentesco? ¿no? Unos son Ramírez, unos son González, unos son Martínez. Pero eso es en lo biológico. Pero en lo espiritual todos somos hijos de Dios. Porque hemos creído y hemos nacido de la simiente de Dios que es su palabra. ¿no? Entonces decíamos hay cuatro cosas aquí que ve Pedro. Nada más las voy a decir. Primero decíamos, somos hijos de la misma familia. Porque en el versículo 22 nos habla del amor fraternal, del que nos amemos unos a otros entrañablemente. En el versículo 23 nos habla que todos fuimos renacidos de la simiente incorruptible. Esto es, de, esto es por la palabra de Dios. Y después pasamos al capítulo 2 de Pedro y veíamos que todos somos piedras de un mismo edificio. Si ¿Sí se acuerdan de eso, que hasta pusimos una imagen, ¿no? Así un empedrado y decíamos, todos somos como una piedra que vamos formando un edificio. El, el cimiento es Cristo, la, la zapata, la que sostiene toda la, la construcción es Cristo. Las columnas, decíamos, son las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y las doctrinas de los apóstoles de Cristo que les dio el Espíritu Santo. Son los castillos, las columnas, las traves y nosotros somos las piedras que vamos haciendo la, la, el templo, ¿no? que es la iglesia. Por eso somos tú y yo tenemos ese parentesco. Después vimos en Primera de Pedro 2.5 que también somos sacerdotes en el mismo templo. Y hablábamos de que de que anteriormente tenían que existir sacerdotes, que el sacerdote es, es el, el que une al hombre con Dios ¿no? y a Dios con el hombre. Ahí va el sacerdote representando a los hombres, buscando a Dios. Y después viene el sacerdote de parte de Dios a, a decirle a los hombres. ¿no? Entonces, a lo largo, decíamos, a lo largo de, de la historia y de todas las culturas, ha habido muchísimos 
sacerdotes, ¿no? Los aztecas tenían sacerdotes, los mayas tenían sacerdotes, los babilonios tenían sacerdotes, los griegos, los, todo el mundo tenía sacerdotes. ¿no? Pero solamente hay un Dios vivo y verdadero, que es ese Dios se manifestó, decíamos, a través del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Y ahí se levantó el sacerdocio levítico. En los tiempos de Mo Dios le habló a Moisés en el Éxodo y a Aarón, su hermano, y a ellos que descendían de la tribu de Leví, los, de los levantó para que ellos se encargaran del sacerdocio. ¿no? Y así estuvo el sacerdocio muchos siglos. El sacerdocio en el tabernáculo, después ya no hubo tabernáculo, Salomón construyó un templo, después los babilonios tiraron el templo y Esdras y Nemías volvieron con el pueblo a levantar otro templo, ¿no? Y después llegaron los romanos y destruyeron ese templo. Entonces, ahí es donde estaban los sacerdotes. ¿Hasta cuándo funcionaron los sacerdotes? Hasta que el Señor Jesucristo expiró en la cruz y dijo, consumado es. Cuando Jesús en la cruz está hablando sus últimas palabras y Él dice, consumado es, hasta ahí funcionaron los sacerdotes. Como tal. Ya no, ya no se necesitan más. Que, que se levanten hombres y que estén ahí intercediendo. Ahora, el único sacerdote, el, el sacerdocio perfecto fue el de Cristo. Por lo tanto, ahora tú y yo podemos ser como sacerdotes. O sea, no, o sea, no me quiero contradecir diciendo que ya no hay sacerdotes, sino ya no está esa figura sacerdotal de estos hombres especiales que eran el vínculo con Dios. No, Ahora tú y yo, gracias al sacrificio de Jesús, somos como sacerdotes porque podemos ir a la presencia de Dios. Y cuando tú oras, puedes tener la seguridad que Dios te está escuchando. Tú, tú mismo, por el sacrificio de Jesús y porque por el nombre de Jesús, tú te acercas a Dios, Él está intercediendo por nosotros. Entonces, eh, eso también nos hace a ti y a mí estar en, en la misma sintonía, tener ese parentesco. ¿no? Ese era el tercer punto del parentesco que tenemos entre nosotros. Uno, somos hijos de la misma familia. Dos, somos piedras del mismo edificio. Tres, somos sacerdotes del mismo templo. Y por último, hablábamos en Primera de Pedro 2.9 de que somos ciudadanos de la misma nación. Y no me refiero a que somos del de, de país de México, ¿no? sino que somos ciudadanos del reino de Dios. En la carne somos mexicanos, pero en el Espíritu pertenecemos todos al reino de Dios. Y en la Escritura se nos habla que un día gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación estaremos adorando y exaltando a Cristo, al Rey de Reyes. ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos ciudadanos del mismo templo. Eh, continuando con esto, en el mismo capítulo 2 hablábamos de que somos extranjeros y peregrinos, hablando de eso en el versículo 11. ¿no? Amado, yo le ruego como extranjeros y peregrinos. Y eso, eso nos confirma más lo de la ciudadanía. Nosotros sí estamos aquí, pero no nos vamos a quedar aquí para siempre. Somos como un extranjero. Así como viene un extranjero a conocer México y se va, así nosotros estamos en esta tierra y nos iremos un día. Así como el peregrino... Va caminando y un día está en un pueblo y otro día está en otro pueblo y así sigue. Nosotros igual somos peregrinos. Entonces, esa mentalidad debe de tener el siervo de Dios, el cristiano. Somos extranjeros y peregrinos. Y eso nos ayuda, hermanos, a no a, a no este, arraigarnos a las cosas materiales que pueden en un momento ser pecaminosas para nosotros, yo no estoy diciendo que no busquemos tener un patrimonio, es bueno, es correcto tener una casa, tener un departamento o un, un, algo en donde vivir, pero no es bueno ese amor desmedido a la riqueza. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nadie puede servir a Dios dioses, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, o amas a uno y, o, o amas al otro, ¿no? no puedes amar a los dos. Tu amor debe de estar a Dios sobre todas las cosas. Y la riqueza solamente es un medio de subsistencia. Que debes de esforzarte por tenerlo. Pero tu corazón y tu amor no debe de estar ahí. No debe de estar fincado en esa riqueza sino en Dios. Porque el amor, el, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿no? De todos los males. Eh, eso, eso es lo que entonces estábamos viendo en el capítulo 2. Después en el capítulo 3, 
En el capítulo 3 empezamos a ver los deberes conyugales. ¿no? Que les decía yo, en el capítulo 3 ya vamos más aterrizando a, a las vidas comunes y corrientes que todos tenemos. ¿no? En el capítulo 3 comienzan los deberes conyugales y estábamos hablando de la sujeción en la mujer. ¿no? Que decíamos esa palabra que a todos se nos atraviesa en el, en, en el cuello, ¿no? Porque la palabra sujeción a nadie le gusta. A nadie le gusta escuchar eso. Sujétate al policía, no me gusta. Sujétate a tu maestro en la escuela, no me gusta. El director es la autoridad en la escuela, no me gusta. ¿no? Eh, 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 cualquier, cualquier autoridad no te gusta que te diga, ¿no? Estás sentado en el cine y alguien te dice, oiga, tiene que pasarse para allá. No te gusta que, que te digan, ¿no? Eh, eh, la sujeción en la carne al ser humano es algo que, que le incomoda, que todo el tiempo lo, lo inconforma. ¿no? Entonces decíamos, pero el cristiano, por todo lo que ahorita ya les, acabamos, les acabo yo de recordar desde el capítulo 1 y del capítulo 2, el cristiano entiende que la palabra sujeción es el primer paso hacia la santidad, decíamos hace algunos meses. ¿no? La sujeción es el primer paso a la santidad. Porque por naturaleza somos rebeldes, como les dije. ¿no? Y el primer paso para la santidad es el sujetarse. Porque si no somos capaces de sujetarnos a una mínima instrucción, ¿no? si no somos capaces de que de una instrucción que nos da nuestro papá o nuestra mamá en la casa, los solteros, ¿no? pues o, tú no eres capaz de sujetarte a, a una instrucción que te da tu jefe en el trabajo o tu jefa en el trabajo, pues difícilmente te vas a sujetar a la palabra de Dios, de un Dios que no ves con tus ojos naturales. ¿no? Entonces, el aprender a sujetarnos es el primer paso hacia la santidad, hacia el orden que Dios ha establecido. Entonces, la mujer decíamos, se sujeta a su marido, pero también decíamos, pero el marido igualmente se sujeta al mismo tiempo a Dios. ¿no? Y es una cadena de sujeción continua. En la escuela el estudiante se sujeta al maestro, que es su autoridad. Si el maestro les dice guarden silencio, los alumnos guardan silencio. Si el maestro les pide que hagan una tarea, el alumno hace su tarea. ¿no? Si el, el jefe en el trabajo te pide algo, tú lo tienes que hacer. ¿no? Claro, hay una, claro que siempre hay que subrayarlo, hay un límite en, en la sujeción. ¿no? Hay un límite en la sujeción y, esa, y ese límite es... Que lo que se te pida no transgreda las leyes de Dios. Que lo que se te pida no transgreda las leyes de Dios. Si en tu trabajo tu jefe te pide que hagas algo que es un delito, por ejemplo. No, no, no vas a decir, ay, pues es que la, la Biblia dice que me tengo que sujetar y tengo que hacer lo que me dice. No, ahí tú puedes negarte y decir, no, es que eso no lo puedo hacer. Porque es ilícito, es ilegal, no lo puedo hacer. ¿no? Igual en, en, en la casa, si tu esposa tu, tu esposo te pide algo que violenta la ley de Dios o que va en contra de las normas de Dios, pues también no, no está obligada a sujetarse en ese aspecto. ¿no? Entonces, esa es, esa, es, esa es la limitante. Y veíamos que los maridos, en el versículo 7 de Primera de Pedro 3, pues deben de vivir sabiamente con ellas, dándole un honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿no? Es decir, que la mujer y hombre son exactamente iguales. Aquí queda muy claro por ahí. Creo que cuando predicamos esta, esto fue justo cuando fue una marcha de las feministas. ¿no? ¿Se acuerdan que hubo una marcha? Uh, ha habido varias, pero hubo una que fue así como la, la más fuerte que ha habido. Y justo coincidió con esto que hablábamos del, del rol de la mujer y el rol del, del hombre. ¿no? Y, y decíamos que... La Biblia jamás habla de que uno vale más que el otro. Es que porque muchos, los que no conocen la palabra de Dios dicen, es que la Biblia es machista, ¿no? es que la Biblia es misógina y, y, y no sé qué, y denigra a la mujer. Y no es cierto. Si estudias a, a, a conciencia la palabra de Dios, desde el Éxodo, en los diez mandamientos, la palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Nunca hace obsesión y dice, nada más honra a tu padre y a tu mamá. No, a los dos. Varón y hembra los creó y cuando en el Génesis Dios les da la autoridad, la autoridad se la da a ambos, a Adán y Eva. Solo que cada uno tiene un rol diferente, cada uno realiza actividades diferentes, pero eso no significa que uno vale más que el otro. Aquí en Primera de Pedro 3.7 lo dice claramente, 
coherederas de la gracia de la vida. O sea, que así como el hombre que ha nacido de nuevo es heredero de, 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 la, de la vida eterna, lo mismo la mujer es heredera de la vida eterna. Cristo vino a morir no solamente por los hombres, Cristo vino a morir por los hombres y por las mujeres, por los que, los que han creído en Él y su sacrificio. Entonces, vemos esta importancia aquí de que el que la mujer se sujete no significa que es menos, sino que es igual, pero cada uno desempeña una función en su rol, en su ámbito. Cada, una, cada uno trabaja en lo que le toca hacer. ¿no? Y dice aquí en, en Primera de Pedro 3.7 que si se hace esto, vuestras oraciones no tienen estorbo. ¿no? Vuestras oraciones no tienen estorbo. Esto significa... Que si estás bien con tu prójimo más cercano que es tu esposa, tu esposo, pues evidentemente estás bien en comunión con Dios. Esa es la ley real de la que habla el apóstol, de la que habla Santiago, perdón, en su carta. El que está, no puedes estar bien con Dios y mal con los hombres. ¿no? Ni puedes estar bien con los hombres y mal con Dios. O sea, es, 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 es una unidad. Al, al tener una buena comunión con Dios, Tienes que al mismo tiempo estar bien con los demás. No puedes. Mucha, muchos, muchas personas caen en el error de decir. Están peleados con alguien. Y dicen pues yo ya fui a Dios. Ya, yo ya fui a Dios. ¿no? Pues sí, pero pues aparente, tú dices que estás bien con Dios. Pero si no estás bien con tu hermano. No puede estar al 100% eso. ¿no? Ve y arregla con tu hermano. Para que entonces puedas estar bien con Dios. Así como la cruz tiene una viga vertical y una horizontal así pasa lo mismo la ley real tienes que estar bien con Dios y con todos los hombres ¿no? entonces eso hermano eso es lo que hemos venido viendo de, de hace cinco meses que no nos veíamos ¿no? ahora vámonos a leer capítulo 3 de Pedro versículo 8 aquí vamos a retomar Primera de Pedro 3, 8. Y, y vamos a leer nada más este versículo 8. Dice así. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahí nos quedamos. Aquí, hermanos, empezamos a ver un tema que se, que se llama la unidad en Cristo. La unidad en Cristo. La unidad. La unidad, no confundanlo, no lo, perdón, no lo confundan con uniformidad. ¿no? Es muy diferente. Cuando hablamos de unidad, hablamos de algo más profundo. ¿no? Hablamos más de, del interior de la persona. ¿no? Por decir un ejemplo, ¿por qué no confundir? Porque un, una uniformidad lo que hace es exteriormente. Por ejemplo, los niños en la primaria llevan su uniforme. ¿no? Y la primaria Benito Juárez es pantalón gris y, y suéter rojo. ¿no? Y la primaria Lázaro Cárdenas es suéter verde y pantalón azul. Eso les da uniformidad. Eso dice, ah, esos de rojo con gris son de allá y esos verde con, con azul son de, de allá. Esa es una uniformidad, pero es exterior nada más. Aquí nosotros, los, los, nuestros hermanos servidores, pues hay una uniformidad. Ponen una playera del mismo color, con el logo, que nos da una identidad como un grupo, por orden, por seguridad, ¿no? Porque, ah, si trae, es un hermano que está sirviendo aquí. Eso da seguridad, da orden, ¿no? Eso es una uniformidad. Pero aquí estamos hablando, en, aquí en este versículo empezamos a hablar, pero de la unidad. Y la unidad no es tanto el exterior como la uniformidad, sino que la unidad va más hacia adentro, hacia el corazón. Por eso es que si ustedes empiezan a leer ese versículo 8, habla de un mismo sentir. Ya desde esa palabra, un mismo sentir, quiere decir que está hablando hacia adentro, hacia el, hacia el corazón, ¿no? en la persona. Entonces, aquí vemos, hermano, en este versículo, cinco conductas. Cinco conductas que muchos este, teólogos dicen, es el retrato ideal de la iglesia. ¿no? Es el retrato ideal 
de la iglesia. ¿Cuáles son esos, esos cinco, cinco conductas? Una es amigables, otra es misericordiosos, otra es amándonos fraternalmente, otra es compasivos y otra es un mismo sentir. Las dije al revés, ahora se las voy a decir en el orden. La primera es un mismo sentir, la segunda es compasivos, la tercera es amándonos, la cuarta es misericordiosos y la quinta es amigable. Todas esas conductas son del interior hacia el exterior. Hablan de un corazón regenerado de un corazón nacido de nuevo ¿no? y como te lo digo es un retrato ideal de la iglesia ahora ¿qué, qué, a qué se refiere un mismo sentir bueno vamos a ver la etimología la palabra mismo viene del griego mofron que significa armonioso armonioso y esto hermano un mismo sentir no se debe de confundir con un mismo pensar porque muchos se confunden en esa parte. Piensan que es lo mismo el mismo sentir que el mismo pensar. Y esto no es así. El mismo pensar, pues ustedes lo pueden ver, es evidente. No todos pensamos igual. Todos tenemos diferentes formas de, de, de apreciar las cosas. ¿no? Desde lo más simple hasta cosas serias. ¿no? Hay, hay, somos diferentes. En la cuestión política, por ejemplo, ni meterse. Todos somos totalmente, pensamos de maneras diferentes. ¿no? En el fútbol, como dicen, mucho menos, ni te metas en eso. ¿no? Todos aman a la playera de su equipo, cada quien. ¿no? Bueno, espero que no la amen, nada más que les guste. ¿no? Unos le van aquí, unos le van allá. ¿no? Y todos pensamos de maneras diferentes. Por eso eso lo debemos dejar a un lado. No es lo mismo el mismo pensar que el mismo sentir. Cuando hablamos del mismo sentir, se refiere a que nuestras mentes son gobernadas por la mente de Cristo. O sea, que, que por ejemplo tú y yo somos diferentes en, en, la en muchas cosas, pensamos diferentes. Pero en la justicia de Dios tú y yo no, no puede haber diferencias. O sea, hay, hay cosas en las que tú y yo tenemos que concordar perfectamente. Por ejemplo, cuando tú sientes amor... Por un hermano, tú, es obvio que tú también sientes amor por ese hermano, o sea, tiene que haber un mismo sentir en tu corazón por esa persona, o por una necesidad dentro de la iglesia, o, o, o por una necesidad de oración, aquí aplica mucho lo del ministerio de la oración, ¿no? porque los hermanos mandan al grupo y ponen, pedimos oración por el hermano fulano, ¿no? que pide oración por esta necesidad o por este padecimiento. Entonces, ese hermano piensa muy diferente a ti en muchas cosas. Pero el problema que él está atravesando, tú inmediatamente debes de ser empático con, con esa situación. Y debes de sentir esa misma tristeza. O sea, y, o, obvio no lo vas a sentir de la misma manera. ¿no? Pero sí debes de, de, de dolerte, o sea, debes de preocuparte, debes de decir, oye, es el hermano, y lo, a muchos no los conocemos, ¿no? porque son muy, una iglesia muy grande. Pero... Pero a muchos sí. Entonces, inmediatamente recuerdas a ese hermano y pues, le, si tienes ese mismo sentir, pues te debe de llevar al menos a, a, ahí donde estás a orar o a preocuparte o si tienes la, o si tú tienes los recursos o la posibilidad de ayudarlo, pues adelante, ¿no? Dios te, Dios te lo está poniendo, no lo, no lo debes de evitar. Eso es hablar de un mismo sentir, ¿no? Esa es una primera conducta. La segunda conducta es compasivos. Y la palabra compasivos viene del griego sumpatses, que significa tener un sentimiento con miseración mutua, compasivo. Y aquí nos, nos, nos recuerda mucho esa parte de la escritura donde dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. ¿no? También están muy ligados todas estas cinco conductas. Habla de la preocupación y del interés que debes de tener por tu prójimo en tiempos de alegría y de, lo, y de, lo, y de dolor. ¿no? Alegrarte con los que se alegran y lamentarte con los que se lamentan. Hace algunos años hubo una pérdida en la iglesia, falleció alguien. ¿no? Y, y el día que se sepultó esa persona, justamente en otro lado un, 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 se estaban casando unos, un matrimonio. ¿no? Entonces... Fue, fue algo así como único que sucedió, ¿no? Por un lado hubo un sepelio, un funeral, y por el otro lado había una boda. 
qué difícil ahí, ¿no? Obviamente los novios pues nunca planearon casarse el día que iba a haber un, un, un fallecimiento y viceversa, ¿no? Entonces, pues como hermanos en la iglesia, como hermanos en Cristo, pues tienes que aprender a ser compasivos y, y estar triste y, y con el dolor de los hermanos que habían tenido la pérdida, pero al mismo tiempo también tendrías que estar con, eh, alegrándote con esos hermanos que esperaron ese momento, ¿no? Con, con mucho gozo, con mucha alegría, con los preparativos y que aquí, que allá y que y todo eso, pues también ellos están felices, ¿no? Están alegres. Bueno, pues el, el ser compasivos es eso, estar contentos con los que están contentos y tristes con los que están tristes. Esa es parte de las conductas que como cristianos tenemos que, que aprender a desarrollar. La tercera conducta es amándonos fraternalmente. Amándonos fraternalmente. Y acuérdense que el amor fraterno pues es, es un amor un tanto diferente al amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, el amor irracional, el amor sobrenatural. Pero el amor fraternal pues es, 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 es esa cercanía, es el amor sincero por un hermano. Esto quiere decir, hermano, que en los cristianos no debería de haber hipocresía en, en tu relación hacia tus hermanos. O sea, entre cristianos no tenemos por qué fingirnos amor. No tendría por qué. Tengo que amarlo a fuerza, ¿no? O tengo que hacer como que me, que me importa. O tengo que hacer como que sí lo quiero. No, 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 tend, no tiene por qué haber eso aquí. ¿Por qué? Pues porque el, como ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, como ya conocemos el amor de Cristo, ese amor tiene que salir solito. Tiene que salir solito. O sea, no, no, no tiene que ser inducido. ¿no? Tengo que amar a mi hermano, tengo que amar a mi hermano. No, o sea, es, es, tiene que fluir. Tiene que fluir de, de ese corazón regenerado. ¿no? Y si tú dijeras, no, pues es que a mí no me nace ese amor, pues es que quiere decir entonces que ahí hay algo que está mal, ¿no? Como les dije hace un momento, si estás bien con Dios, tienes que estar bien con tu hermano. Entonces, si tú dices, es que a mí no me nace quererlo, no me nace amarlo, no me nace preocuparme por él, no me importa ese hermano, pues quiere decir que tu comunión con Dios o no existe, o está mal, está interrumpida. ¿no? Está interrumpida pues porque no puede ser que no puedas ya tener ese amor que Dios ya puso en nosotros. O sea, cuando estudiamos el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, lo decíamos así, ¿no? Dios no te manda la guerra sin fusil. Y si Dios te manda amar a tu prójimo, Dios no te va a mandar con el corazón vacío. Dios pone de su amor. En Efesios estamos viendo en sur el amor de Cristo. Los que están, los que siguen la transmisión los domingos o la ven o los sábados. Estamos hablando del amor de Cristo y, y el apóstol Pablo está diciendo ese amor que excede todo conocimiento. Y, y, y ahí utiliza una cuestión gramatical que significa, con, con, de manera contradictoria explica algo. ¿no? Porque está, es como si Pablo dijera, ni lo vas a entender el amor de Cristo, pero lo tienes que entender. O sea, ¿cómo? ¿Lo entiendo o no lo entiendo? Lo que está queriendo decir es, conócelo, pero de una vez te advierto que el amor de Cristo es excede todo conocimiento. Es imposible que lo alcances a entender, a conocer, a vivir. Pero eso no significa que no lo tengas. Tú tienes que desarrollarlo. Aquí pasa lo mismo. El amor fraterno es... Cristo ya forzosamente, hermano, no hay una excepción. Él lo dice su palabra. Tienes que tener el amor de Cristo ya en ti. No lo detengas. ¿no? Deja que, que fluya. Así como una llave del agua, pues si la cierras, pues ahí va a estar estancada el agua. Cuando abres la llave, sale el agua, así el amor de Cristo, tú ya lo tienes. Hay algo a lo mejor que impide que tú abras esa llave, eh, a lo mejor todavía tu corazón ya no es de piedra, es de carne, pero a lo mejor le queda por ahí un cachito todavía que está endurecido, que está eh, aferrándose a, a su pasado, que está aferrándose a algo y no permite que salga el amor de Cristo. Entonces, aquí por eso Pablo, perdón, aquí es Pedro, nos lo está diciendo, ¿no? Amándonos fraternalmente. Eso es, eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Es una conducta que tienes que desarrollar. Les voy a leer Primera de Tesalonicenses 4.9. Primera de Tesalonicenses 4.9. Pero acerca del amor fraternal, 
no tiene necesidad de que se les escriba, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que se amen unos a otros. ¿no? Primera Tesalonicenses 4.9. O sea, Pablo dice, de ese amor fraternal ustedes ya saben, ya no tengo que explicárselos ni desarrollárselos. Ese amor ustedes ya lo tienen, ustedes tienen que compartirlo. Y la quinta, la última, ah no, la, la cuarta conducta es misericordiosos. Esta palabra viene del griego eusplanos, algo así. ¿no? Y, sin, y, y viene, fíjense, esta palabra griega proviene de la parte interior del cuerpo, de la palabra, de, o sea, es relacionada con los intestinos, con el interior del cuerpo. Y muchos traductores lo asocian con el vocablo griego corazón. Entonces, por eso es que en la Reina Valera aparece misericordiosos, pero en algunas otras traducciones aparece, en lugar de misericordiosos aparece la palabra tierno corazón, o de corazón tierno, corazón noble. ¿no? Y esto significa pues ser compasivo con los demás, ¿no? ser compasivo con los demás. O sea, que te, cuando alguien tiene una necesidad, pues tiene que dolerte, ¿no? en, en el corazón tiene que venir así esa compasión por la persona. Ahorita me viene a la mente algo que un video que yo vi ayer, por ejemplo. Vi un video que quién sabe de cuándo será, ¿no? Pero es algo que yo ya sabía que existe. No sé si ustedes sepan que en el Islam, en la religión del Islam allá en, Af en el Medio Oriente, Afganistán, Pakistán y todo eso, a las niñas las casan de 8, 9, 10 años. ¿no? Las casan con hombres de 50, de 60 años. ¿no? Entonces, viene el casamiento y separan a la niña de su familia. Y ayer vi, subieron un video de eso. Este, van por la niña de 10, 9 años y pues es una niña, pues, literalmente, ¿no? Y está llorando la niña y se aferra a su mamá y la abraza y su mamá pues también está llorando y la abraza y, y las dos están llorando, pero pues, literalmente la están jalando a la niña así de los bracitos, ya suéltala ya, ¿no? Entonces, pues sí siente uno como que compasión más, ¿no? Sobre todo si tienes niñas chiquitas o ya están grandes pero fueron chiquitas, dices, pasa por tu mente esa reflexión y dices, ¿cómo es posible que de nueve, de diez, de once años, cuando todavía son pequeñas, las arranquen de su familia, ¿no? Les roban su infancia, les roban su niñez, y pues es una niña, ¿no? Y, 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 y viene ese, pues ese como compasión, como ese, ese dolor por esa persona. ¿no? Eso, hermano, es, es lo que es misericordioso, tierno corazón, ¿no? Una traducción más común es corazón de pollo, ¿no? para que lo entiendas. Y por último, es la quinta conducta que habla el versículo 8, es amigable. Amigable, y esa es la palabra filofron, que también se traduce como humildad. Y esto, hermanos, es algo que entre cristianos debemos aprender a desarrollar y que refleja la gloria en la iglesia. O sea, cuando somos humildes entre nosotros, es cuando estamos desarrollando verdaderamente a Cristo. La palabra de Dios también nos dice que debemos de preferirnos los unos a los otros. Y la humildad, hermanos, no necesariamente está relacionada con... Porque la palabra está muy ligada a cuestiones económicas, ¿no? Alguien que tiene menos recursos, dicen, es una persona humilde. Aquí no se refiere tanto a eso, sino que se refiere al trato mutuo con los demás, a, a que no debe de haber altivez, no debe de haber soberbia en, entre nosotros como cristianos. ¿no? no debes tú de jactarte sobre otro. No no debe de haber nada, no, nada que nos diferencie. ¿no? Ni, ni, raz, ni, ni raza, ni color de piel. porque Y lo digo porque, en, por ejemplo, en Estados Unidos padecen mucho de esta situación. Todavía hay mucho racismo, incluso dentro de las iglesias. No debe de haber diferencia por la piel, por la condición económica, si algunos tienen más y algunos tienen menos, ¿no? si alguno estudió más y alguno no estudió casi nada o nada. Todo eso son cosas que no deben de importar dentro de la iglesia, ¿no? sino que todos, todos, todos valemos la sangre de Cristo. Por lo tanto, debe de haber, esa es la humildad, que nos prefiramos unos a otros, que no nos jactemos unos sobre de otros. No, no debe de haber soberbia entre los hermanos, sentirse más, ni tampoco sentirse menos. ¿no? 
Porque así como es incorrecto que alguien se jacte y sea soberbio y se sienta más que los demás, tampoco debe de ser lo contrario que alguien se sienta menos y vea a todos más altos, ¿no? A nadie, ni siquiera al pastor. Porque tristemente en muchas iglesias cristianas sí, ¿no? Se, se, se piensa que el pastor es así un ser superdotado o inalcanzable o, o, o así, ¿no? Y, y ahí es donde empieza el sectarismo y empiezan a idolatrar a una, a una persona, ¿no? Y no, eso no debe de ser así, ¿no? Todos valemos lo mismo, nada nos debe diferenciar, no debe de haber ni soberbia ni minimizarse, todos estamos al mismo nivel, ¿no? Esa es una conducta y es la, esa es la conducta de ser amigables o ser humildes de la que nos habla el apóstol Pedro aquí. Esto, hermanos, como yo les dije, es, es un patrón para la conducta cristiana. Esto es parte, y si desarrollamos este patrón, estas conductas, estas conductas, pues esa es la, la, la iglesia que nosotros debemos de tener. ¿no? Ahora que pasó esto también de la pandemia, pues no, no digo nombres, pero hubo hermanos que pues que donaron, ¿no? que dieron despensa, que algunos querían dar recursos y todo eso fue bueno. ¿no? De, de, el, el problema que hubo un tanto fue que la, la restricción de la autoridad es pues no salgan, ¿no? no pueden andar así como que por aquí, por allá. Entonces se trató de, de hubo, porque hubo muchos hermanos que lo hicieron, me lo comentaron y yo le comenté al pastor Josué, es que hay hermanos que tienen esta inquietud de ayudar y, y es bueno, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le dices tú a un hermano no, no le des? Si la palabra no lo está, dice y dice todo el tiempo, ¿no? Si tú ves que tu hermano carece de algo y te nace y tú tienes el recurso, tú tienes esa, eso que le falta, dáselo, ¿no? Nada más que lo único que ahorita el problema era es que, pues, que cubre boca, que no pueden salir, sobre todo en abril, ¿se acuerdan? Abril, mayo, creo que fueron los meses donde no salíamos, pero ni, no asomábamos ni la cara ni la mano por la ventana, todos encerrados, o la mayoría, o sea, era muy difícil desarrollar esas cosas, ¿no? Pero hermano, cuando tú veas esta necesidad, tú veas este, estas, esta situación, aquí la Biblia es una orden, es una instrucción que da el apóstol Pedro, ¿no? Tú tienes eso, dalo, ayúdalo, compártelo. No tienes hora por esa persona. No, no, tam, eh, también háblale, platique con ella, ¿no? Dale palabra de fuerza, de ánimo. Eso, eso es lo que como cristianos estamos llamados a hacer. Y no solamente el pastor o el líder de alabanza o el líder del ministerio de oración de Elías. no Todos están ya capacitados porque todos tienen el Espíritu Santo. Desgraciadamente a veces acarreamos modelos incorrectos de las religiones pasadas. no Por ejemplo en el catolicismo, pues donde pues es que es el sacerdote como el, el que debe de hacer todo. ¿no? Y en la iglesia pensamos que se debe de repetir y no. Todos, por eso en las cartas constantemente, si ven las cartas de Pablo y todas, dicen a todos los santos, ¿no? a todos los santos de la iglesia en Jerusalén, a todos los santos de la iglesia en Corinto, a los santos que están en Éfeso, ¿no? así nos dice, a los santos que están en Tutitlán, a los santos de Tlanepantra, a los santos de Tláhuac, o sea, toda la iglesia, cada uno de nosotros tiene ya el Espíritu Santo en su vida y está capacitado para ayudar, para dar, para amar, para orar, para ir delante de Dios y pedirle por él, por él mismo, por su hermano, por su hermana, por algún padecimiento. Todos, todos, eso es lo que tú y yo debemos de entender. Eso fue algo, hermanos, que fue un tipo de avivamiento, más bien fue una, una cuestión que se retomó a raíz de la reforma hace 500 años, ¿no? Porque también durante mucho tiempo se restringía a la gente. Tú no eres capaz de leer la Biblia. Tú no eres capaz de entender la Biblia. Tú no estás capacitado para orarle a Dios. Tú no puedes. O sea, durante muchos siglos hubo ese, 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 ese peso encima de la gente. Tú no puedes. Tú no debes. Y no, la Biblia nos dice exactamente todo lo contrario. Tú ya, ya estás capacitado para. Es más, cada uno de ustedes por lo menos tiene un don. Y no solamente me refiero al don de lenguas, porque el don de lenguas lo da el Espíritu Santo y lo da dependiendo la situación y el contexto que se requiera. En el Pentecostés, en Hechos 2, 
Dios, do, dio don de lenguas humanas, pues porque había gente extranjera de muchos países, de Grecia, de Egipto, de Ponto, de Macedonia. Entonces era necesario que uno, un hermano en Cristo hablara griego para que le entendiera el griego, y un hermano hablara latín para que le entendiera el romano, y un hermano a, a, hablara una lengua ex, diferente para África, ¿no? Ahorita yo dudo que aquí alguien hablara en lenguas porque todos hablamos en español. Ahora, pero el Espíritu Santo es, es libre y soberano, ¿no? Él, él da los dones como Él quiere, ¿no? pero obviamente que está muy ligado al contexto que, en el que nos encontremos. O sea, sobre todo sí glorifica a Dios, sí edifica a algo. ¿no? Y eso, de, por ejemplo, eso de las lenguas está en Corintios. Está muy bien regulado por el apóstol Pablo, lo regula, dice cómo debe de ser, en orden. Y si alguien habla en lenguas, que otro esté traduciendo. Y si no hay nadie que traduzca, pues mejor ore para sí mismo solito allá en su casa, porque nada edifica, ¿no? De nada sirve que yo, si yo ahorita les empezara a hablar en francés, hermano, ¿para qué les edificaría a ustedes? Bueno, al menos que alguien hable francés. Entonces, pues el Espíritu Santo reparte dones conforme lo que se requiere, conforme a lo que se necesita. ¿no? A lo mejor ahorita no es un don de lenguas, pero sí da el don de palabra profética. Y la profecía tampoco significa leer el futuro o decir el futuro. En, en, conforme al Nuevo Testamento, la profecía es declarar la palabra de Dios. Eso es hablar la palabra de Dios que ya está escrita aquí. ¿no? Entonces, cuando tú agarras un versículo y se lo lees a un hermano, y, 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 y esa, esa palabra lo edifica y lo ayuda, es, esa es palabra profética ahora. Entonces, hermanos, cada uno de ustedes tiene un don. Y ese don Dios se los dio no para que lo entierres bajo tierra, sino que Dios, Dios da esos dones para la edificación del cuerpo, de la iglesia, que somos todos. Entonces, no te abstengas. Si, si Dios pone en ti el don que sea, hay muchos dones. En el Nuevo Testamento, así contándolos, hay más de 20 diferentes dones. Cada, y puede haber más. Bueno, hasta hay un don de administración, por ahí se entiende eso. ¿no? El, que, el que es capaz de administrar, que puede hacer eso. El, el hospedar, gente, gente que necesita hospedaje, es también parte de, de un don que Dios da. ¿no? Entonces, todos estamos capacitados. ¿Por qué estoy hablando esto de los dones? Porque aquí lo que nos está diciendo... El, el, el apóstol es del mismo sentir, habla de, la, de lo que hay entre nosotros como cristianos, ¿no? entre nosotros, como, como miembros de la, del mismo cuerpo, de la misma iglesia. Pasamos, estamos pasando ahorita, la pandemia sigue, acuérdense, no debemos bajar la guardia. Yo, es, es más, me atrevo a decir que ahorita es más peligroso que en abril incluso, cuando dejamos de venir en marzo, ¿no? porque en aquel tiempo eran menos contagios, ahorita son miles entonces, ahorita más tenemos que cuidarnos con el cubreboca, con lavarnos las manos, con todo eso. ¿no? Pero si hay esas necesidades, hermanos, de oración, de, de el, 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 la compasión, el amor fraterno, la misericordia entre nosotros, hermanos, adelante, desarrollenlo, porque así es como Dios lo estableció. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nos quedamos en primera de Pedro 3.8 y seguiremos viendo porque aquí no solamente nos habla del mismo sentir como cristianos, sino que también habla de la unidad que les dije y hay otras cosas que también nos identifican, que nos identifican como iglesia. Vamos a orar hermano, cierra tu Biblia, tu cuaderno. Y vamos a despedirnos con una oración y una alabanza. Vamos a orar, hermanos. Ponte de pie conmigo, hermano, hermana. Vamos a orar. Cuando cante, cuando sea la alabanza, no lo hagas con, con voz fuerte ahí en tu lugar. Puedes levantar tus manos, adorar a Dios. Podemos aplaudirle a Dios. Así que te invito a que le digas al Señor, bendito Dios, Señor poderoso, Padre eterno. Gracias te damos a ti nuevamente, Señor por este tiempo, gracias, te damos por tu palabra por tu cuidado que tienes para nosotros 
Señor te pedimos perdón si tú en algún momento de este tiempo inquietaste en nuestros corazones para sentir compasión o ayudar a otro hermano o a otra hermana dentro de, del cuerpo de Cristo Señor y no lo hicimos perdónalo hoy sabemos Señor que tú nos estás llamando a estar en unidad en el Espíritu contigo Señor gracias Jesús por tu obra en la cruz te pedimos Señor que tú nos guardes en tu soberanía en tu misericordia, en tu poder, en tu autoridad Señor que tú nos nos guardes a todos los que estamos aquí y a nuestras familias Señor esa es nuestra petición que más quisiéramos Señor que ninguna peste nos toque que ningún virus Señor dañe nuestra salud pero sabemos que vivimos en un mundo de aflicción que vivimos en cuerpos imperfectos en cuerpos corruptibles Señor pero también descansamos en tu soberanía y en tu voluntad Señor que tú tienes cuidado de nosotros y sobre todo que tu voluntad es perfecta Señor creemos en un Dios vivo en un Dios de vivos en un, no en un Dios de muertos sabemos que tú estás aquí que tú estás Señor presente que Jesucristo está vivo y que tu Espíritu Santo mora en los corazones de tus hijos y de tus hijas Señor gracias te damos Jesús a ti sea la gloria el honor y la alabanza desde el